0: Slash Together épisode 1, la gamification expliquée à mon padawan. Bonjour, je suis Audrey Rochas, doctorante en gamification, et j'ai le plaisir de présenter ce premier épisode de Slash Together, le podcast qui décrypte la gamification et ses implications. Comme vous ne nous connaissez probablement pas, je vais en profiter pour faire les présentations. Derrière Slash Together, il y a Creative Slashers une agence spécialisée dans la gamification et l'engagement digital, créée en 2013. Si l'équipe a bien évolué au fil du temps, elle rassemble toujours des talents aux compétences différentes qui ont pour point commun la curiosité et l'envie de repousser les limites. Et beaucoup d'entre nous sont des gamers, certains plus que d'autres, mais en tout cas on aime bien jouer. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps de commencer notre voyage vers la gamification et ses mystères. Alors ça n'a pas été facile, parce que l'objectif c'est de vous parler de gamification sans pour autant tomber dans le cours magistral. Je vous promets que je vais faire de mon mieux. En tout cas, pour commencer, nous vous proposons une petite quête. Dans chacun des épisodes du podcast, il faudra repérer LE jeu qui est lié à une anecdote. Gardez bien ces noms de jeux en tête. Ils vous permettront, à la fin d'une première série de podcasts, de pouvoir trouver l'adresse d'un site caché où nous vous réservons encore quelques surprises. Alors, vous êtes prêts C'est parti Toujours cette même problématique. Ne pas faire un cours magistral mais vous expliquer ce qu'est la gamification. Appréhender un domaine qui est finalement assez méconnu alors qu'il fait partie des trending topics. Concrètement, quand on parle de gamification aujourd'hui, la plupart des gens s'imaginent les jeux vidéo. Alors, c'est vrai que les jeux vidéo sont une base pour la gamification. Mais en réalité, et c'est ce que dit notre baseline, la gamification, ce n'est pas du jeu. Le jeu, c'est la ludification, c'est de tout transformer en jeu. Ça a un nom, ludification. Mais la gamification, c'est un peu différent. Et je pense que... Le principal problème vient de la traduction de l'anglais. Puisqu'en anglais, on a gaming et playing, alors qu'en français, on a seulement jouer. Mais si ce n'est pas du jeu, qu'est-ce que c'est Et alors là, je vais passer pour ma prof. Mais je vais vous donner deux définitions qui ont été établies par des chercheurs. Le premier, c'est Sébastien Deterding, une référence dans le domaine. Lui a défini la gamification comme l'utilisation d'éléments de game design dans des environnements non ludiques directement, il évacue le jeu dans des environnements non ludiques. Ok, d'accord. Mais ça reste très structurel, ça. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que je vais créer de la gamification À quoi ça sert Et là, Petkoff vient à notre aide. À peu près à la même époque que Deterding, il a défini la gamification comme une technique de persuasion qui tente d'influencer le comportement de l'utilisateur en activant les motivations individuelles grâce à des éléments de game design. Là, on voit tout de suite un truc. Ce n'est pas le jeu, le socle de la gamification. Ce sont les éléments de game design. Alors, avant de passer à ce que sont les éléments de game design, je vais quand même vous donner deux exemples de gamification pour que ce soit plus concret. Le premier est le plus ludique des deux, pour le coup. Le plus fun. C'était le concept Volkswagen Piano Stairs. Il y a quelques années, en Suède, pour pouvoir encourager les gens à bouger plus, Volkswagen a participé à un projet dans le métro. L'idée, c'était de peindre les marches des escaliers aux couleurs des touches d'un piano, mais pour aller plus loin, quand les gens montaient les escaliers, les notes étaient jouées. Le résultat était plutôt efficace, avec 65% d'augmentation de l'utilisation des escaliers, et des gens qui faisaient même des allers-retours pour pouvoir jouer une mélodie. Maintenant, on va prendre le contre-exemple, le truc pas fun. Ou en tout cas, pas trop. La carte de fidélité Sephora. Elle a trois couleurs. White, black, gold. Trois couleurs, trois niveaux. Chaque niveau peut être atteint en réalisant des actions. Les actions sont assez simples. Il suffit d'acheter des produits chez Sephora. Sauf que, en fonction du niveau, eh bien, je vais avoir des points, je vais avoir des réductions. Des cadeaux éventuellement, des accès à des soirées gratuites. Et finalement, tout ça, ce sont des récompenses. Donc, en réalisant des actions, j'ai des récompenses. Ah tiens Un peu comme dans les jeux. Pourtant, quand je vais chez Sephora, que je prenne ou non du plaisir à faire mes courses, je n'ai jamais l'impression d'être dans un jeu. Petite démonstration, c'est le CQFD du jour. La gamification n'est pas forcément du jeu. Alors bien sûr, il va falloir parler des éléments principaux de cette gamification. À quoi ça correspond Comment est-ce qu'on l'organise Le premier élément, qui à mon sens est l'élément principal, c'est le storytelling. Si vous voulez embarquer les gens, il faut leur raconter une histoire. Que ce soit une histoire ultra réaliste ou une histoire complètement fantaisiste. Et ça fonctionne On le voit notamment avec les enfants, vous leur racontez l'histoire du Père Noël et tout à coup, dès que l'échéance arrive, vous allez voir un changement de comportement. On va avoir ça qui va fonctionner, quel que soit le type de storytelling et quelle que soit la personne. À partir du moment où on conçoit un storytelling avec du sens, qui permette de s'y identifier, eh bien on a fait une sacrée partie du chemin. Le storytelling va également permettre, en entrant dans l'histoire, de s'affranchir du côté mode d'emploi, règles d'utilisation, qui est parfois assez rébarbatif. Et ça tombe bien parce que ça y est, on en arrive aux mécaniques de jeu. C'est quoi les règles du jeu C'est quoi les règles de la gamification Eh bien, ça va être des mécaniques qu'on va utiliser. Un chronomètre pour encourager à aller plus vite. Une roue à tourner pour encourager les gens à essayer de savoir ce qui va se passer avec le hasard. Une chasse au trésor pour découvrir ce qui est caché. Tout ça, ce sont des mécaniques de jeu. Exactement comme quand je lance un dé, eh bien, ça va me permettre d'avancer d'une case ou deux ou trois. Dernier élément à prendre en considération et non des moindres, le feedback. Le feedback, c'est de me dire si je suis dans la bonne direction ou dans la mauvaise. Si mon action était la bonne ou si j'aurais dû faire autrement. Et ce feedback est essentiel. Il est essentiel dans notre vie. C'est le feedback qui permet déjà de nous former, de monter en compétence, d'apprendre. Et puis c'est le feedback qui nous permet de savoir effectivement s'il faut poursuivre les efforts dans ce sens-là ou s'il faut changer d'orientation. Le feedback en gamification va être assez simple. Soit on va être des messages, bravo, c'est un un bon feedback. Soit on va donner des points ou en retirer, donner une vie ou en retirer une. Quand je joue à Pac-Man et que je me fais manger par un fantôme, je me doute bien que je n'ai pas réussi. Si on parle de système de récompense, mais il va falloir penser aussi à qui on donne ces récompenses. Et ben, ce sont les joueurs. Et malgré le fait que la gamification ne soit pas du jeu, on va s'appuyer sur les types de joueurs qui ont été définis par Bartle. Il y en a quatre. Le premier, les Killers. Ils portent très très bien leur nom, ce sont ceux qui sont prêts à tout pour gagner, quitte à écraser les autres. Ce sont généralement des gens qui sont sans foi ni loi. On triche, c'est pas grave. Deuxième type de joueur, les Achievers. Pareil, eux, ils sont là pour la gagne. Mais ils sont fair-play, donc ils vont jouer selon les règles. Troisième type de joueur, les Explorers. Eux sont intéressés par la découverte. Dans le film Ready Player One, c'est celui qui veut trouver le pixel caché. Ils veulent connaître tous les coins et recoins du système dans lequel ils évoluent. Enfin, il y a les Socializers qui eux sont intéressés plus par les interactions, les échanges avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas de bons adversaires, mais la victoire passe au second plan. Alors peut-être que vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre de ces types de joueurs, et peut-être que vous hésitez, et c'est normal. On n'est pas tout l'un ou tout l'autre. On peut même alterner en fonction du système dans lequel on est, en fonction de son humeur, ou en fonction de ses compétences et de son niveau. Et là, mon padawan me dirait, c'est bien, mais tout ça, c'est quand même très, très théorique. Est-ce qu'il n'y a pas des applications, des choses concrètes à voir, en dehors euh, des cartes de fidélité et et, et des des escaliers transformés en piano Pour que ce soit plus concret, je vais vous donner d'abord un un exemple, et peut-être une petite anecdote. 500 ans avant Jésus-Christ, les Lydiens faisaient face à une famine. Le système qui a été trouvé pour essayer de lutter contre ça, et en tout cas de, de, de subvenir aux besoins de chacun, et de consommer moins de nourriture, c'était de dire qu'un jour sur deux, on allait jouer. Et sur le jour du jeu, en fait, on oubliait de manger. Ce qui veut dire qu'on ne mangeait plus qu'un jour sur deux. Économie de nourriture. Ils ont tenu 18 ans comme ça, ce que je trouve pas mal du tout. Mais si j'en reviens plutôt à ce qui se passe aujourd'hui, eh bien la gamification, on la retrouve dans beaucoup de domaines. Principalement l'éducation, et ça tombe bien parce que l'engagement en éducation et en formation, quel que soit l'âge, que ce soit à l'école, dans les études supérieures ou dans le monde professionnel, c'est un vrai problème. L'inattention est devenue la norme. Et donc forcément, pour pouvoir suivre un parcours, eh bien, il faut s'engager. Plus on trouve de sens dans le parcours, plus on aura envie de réussir et moins on se laissera distraire. Deux petites applications ici. La première, c'est Kahoot qui permet de concevoir des petits questionnaires qui vont être basés sur, bien évidemment, les bonnes réponses, mais aussi la rapidité. Et ça peut être un bon élément pour pouvoir casser le rythme et réveiller un petit peu les gens qui font des formations. Deuxième exemple, Duolingo. Là, pour le coup, l'utilisateur se retrouve seul face à l'application, mais l'application utilise des mécaniques de gamification avec des objectifs des challenges des points, des classements, et j'en passe. Deuxième domaine d'application, le marketing. Alors oui, bien sûr, les cartes de fidélité, les incentives, blabla car on utilise beaucoup. Les miles sont arrivés dans les programmes de fidélité des compagnies aériennes américaines dès les années 80. Mais on le voit aussi avec des encouragements, notamment sur le digital, avec des offres limitées. Mais ça existe aussi in real life, hein. quand vous avez les soldes ou les ventes privées euh, ou les trois jours euh, avec des prix spécifiques, ce sont des mécaniques de gamification. On va créer un stress avec un temps limité. On va pouvoir jouer aussi sur le hasard. On va pouvoir jouer sur la découverte. Et en fait, toutes ces mécaniques vont se retrouver dans le marketing aujourd'hui pour encourager soit à donner son adresse, n'oubliez pas que nous sommes tous des produits, soit à acheter quelque chose plus rapidement, la gamification entre dans le marketing. Troisième domaine, la santé et le bien-être. Avec un mastodonte, Weight Watchers utilise la gamification depuis des décennies. Et avec un sacré succès. En gros, Weight Watchers, en s'appuyant sur la gamification, permet à ses clients de manger plus équilibré. Ça fonctionne bien. Aujourd'hui, ça a été transféré sur le digital avec une app, mais encore une fois, il faut se souvenir que ça fait des décennies que ça existe, bien avant l'arrivée des smartphones. Plus moderne, Runtastic. Avec Runtastic, on peut à la fois valoriser ses entraînements, mais également se mesurer aux autres, et puis, bien évidemment, aussi suivre sa progression. Et dernier exemple dans ce domaine-là, qui est mon préféré, c'est Pain Squad. Pain Squad a été mise en place à l'hôpital pour enfants de Toronto pour encourager les jeune patient atteint de cancer à enregistrer tous les jours des informations permettant aux médecins de pouvoir adapter les traitements. Pas hyper funky à la base, on est dans un hôpital, un enfant, c'est quand même compliqué. Alors noter dans un petit carnet, comment on se sent, c'est pas vraiment l'idéal. Eh bien Pain Squad a complètement misé sur le storytelling avec une plateforme complète qui s'est enrichie au fil des années et qui a réussi au final à engager ces jeunes patients pour pouvoir faire avancer les choses. Dernier domaine d'application, le management. C'est une contrainte et un enjeu pour beaucoup aujourd'hui, que ce soit en termes d'organisation RH, de recrutement, de formation de ces équipes. Et là encore, la gamification est ultra efficace. Quand on veut pouvoir améliorer un produit, eh bien, pourquoi ne pas engager ses collaborateurs C'est ce qu'a fait Microsoft avec son Language Quality Game, à une époque où les composants Microsoft n'étaient pas tous très bien traduits. Plutôt que de faire appel à des traducteurs extérieurs, à l'organisation, eh bien, Microsoft a choisi de miser sur ses collaborateurs en lançant ce jeu à travers le monde. Et chacun pouvait améliorer les traductions existantes. Gros succès Un autre exemple, My Marriott Hotel. là l'idée était de pouvoir recruter les profils les plus prometteurs. Et en fait, c'était simple, on proposait de manager un hôtel. Alors bien sûr, on ne fait pas ça pour rien, on en attend des bénéfices. Et en réalité, le premier bénéfice, c'est l'engagement. Mais alors qu'est-ce que c'est que l'engagement Moi j'aime bien parler de gamification parce que ici encore, je pense que c'est un vrai problème de traduction entre l'anglais et le français. L'implication, c'est quand on se donne du mal, quand on fait quelque chose et qu'on le pousse, qu'on va jusqu'au bout, qu'on en oublie jusqu'à l'heure. C'est ce qui m'est arrivé quand je jouais au bagamon. J'ai passé des après-midi entières à jouer au bagamon, à essayer de trouver les stratégies les plus efficaces, comment positionner mes pions en fonction de ce que sortaient les dés pour pouvoir réussir à les sortir en premier. Eh bien, en fait... Euh, cette implication que j'avais dans le jeu alors que je n'avais rien à gagner, mais c'est ce qui faisait que je m'en sortais, que ça me plaisait, et bien c'est ce qu'on appelle l'engagement. C'est cette faculté à occulter ce qui se passe autour, à s'impliquer dans un système pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est le premier effet qui se coule de la gamification. Deuxième effet qui se coule, ça peut être l'engagement à la marque ou à l'organisation, et bien évidemment, par conséquence, la fidélisation. Autre petit exemple de ma vie privée. Aujourd'hui, je bois de la Volvic. C'est mon eau préférée. Mais comment est-ce que c'est devenu mon eau préférée Pour la petite histoire, quand j'étais gamine, sur les bouteilles de Volvic, quand j'étais ado, on avait des petits points à collecter. Ce n'était pas des points pour avoir des cadeaux, c'était des points pour pouvoir financer la construction de puits des pays où il n'y avait pas ou peu d'eau potable. Et eh bien, à force de collectionner ces petits points, où je demandais à ma maman d'acheter de la Volvic exprès, et eh bien, j'ai pris l'habitude de la Volvic. Et c'est devenu mon réflexe. Aujourd'hui, des années après, c'est toujours l'eau que je choisis en premier. Et on peut dire, dans ces cas-là, que je suis vraiment fidèle à la marque. Donc, on voit ici que par un mécanisme qui ne me fait rien gagner à moi en direct, et eh bien, je peux quand même devenir une cliente fidèle. Dernier bénéfice dont on va parler aujourd'hui, L'image et l'attractivité, et là c'est simplement un lien de cause à effet. Plus vos utilisateurs sont engagés, plus ils vont parler autour de ce que vous avez proposé en termes de système, et plus cela va se refléter sur l'image de marque, et plus cela va la rendre attractive. Encore une fois, que ce soit en termes de clients ou d'employés. Éventuellement, pour faire du recrutement, pour avoir des super talents, ça fonctionne très très bien. En revanche, la gamification, c'est pas Et il faut quand même que je sois honnête avec vous, il y a quand même de sacrés échecs. Wozniak, alors pas Steve de chez Apple, mais un autre Wozniak et chercheur, a démontré que, en général la gamification fonctionnait mieux dans les grandes entreprises, avec des résultats plus mitigés dans les petites et moyennes entreprises. La raison principale, c'est que dans les petites et moyennes entreprises, en général, c'est fait un petit peu plus rapidement, sans se poser les bonnes questions, avec un game design qui ne va pas forcément être à la hauteur. Et c'est là qu'on voit arriver trois risques principaux, trois facteurs d'échec principaux qui vont faire qu'on va, aller, on va se diriger vers l'échec alors qu'au au départ, on avait tout pour réussir. Premier risque, la pointification. La pointification, c'est le fait que l'envie de gagner des points prenne le pas sur l'objectif principal. Alors c'est quand même un petit peu dommage de ne pas engager réellement ces utilisateurs, mais simplement de les pousser à dans une course au point. Deuxième risque, ce qu'on appelle l'exploitation wear. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les organisations qui, sous couvert de gamification, vont en demander plus à leurs employés. Pas vraiment cool. Dernier risque important, la volonté de hacker le système. Et là, c'est assez simple. Si le système qu'on me propose n'a aucun sens pour moi, mais que je dois l'utiliser, ou que j'ai l'impression que que ce soit une obligation ou en tout cas que je serais mal perçu si je ne l'utilise pas, eh bien je vais tout faire pour l'utiliser, mais en optimisant les choses, c'est-à-dire en trichant, en contournant le système. Et là, encore une fois, gros échec du système de gamification. C'est dommage de se donner du mal pour arriver à si peu de résultats. Mais alors comment est-ce qu'on se lance en gamification Eh bien en fait, tout simplement déjà en réalisant que l'engagement profond, ça prend du temps. Alors oui, il y a plein de gens qui vont dire mais la gamification c'est génial, il y a plein de leviers, de mécaniques euh, extrêmement addictives pour attirer les gens très rapidement. Ouais, so what Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là une fois qu'ils ont été attirés Si le système n'a pas été pensé sur la durée, eh bien il va y avoir un désintérêt et éventuellement ça va devenir contre-productif. Donc on va commencer par s'intéresser à l'utilisateur final et c'est là qu'il faut vraiment définir non pas simplement les objectifs de la marque ou de l'organisation qui édite le système ou qui va le mettre en place, mais bien les objectifs pour l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il a à y gagner Simplement des points, mais quelle est la valeur de ces points Est-ce que ça s'échange de façon monétaire Est-ce que encore une fois, il peut gagner quelque chose après Mais est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'aller directement acheter le truc qui lui fait plaisir plutôt que d'essayer de le gagner et de passer du temps dans votre système Donc, focus sur l'utilisateur final, sur ses motivations et sur ce qui le fait vibrer. C'est là qu'on en arrive à un petit combo. C'est un peu facile et puis combo, c'est bien, c'est du vocabulaire de gamer. On va utiliser le sens, la motivation et surtout un storytelling béton. Parce que si vous savez m'embarquer dans votre histoire, je vous suivrai jusqu'au bout du monde. Voilà, nous touchons à la fin de ce premier épisode de Slash Together. Dans les prochains épisodes, nous aborderons beaucoup d'autres sujets, des cas concrets, l'application de la gamification dans des situations de crise, et puis nous verrons aussi tous les éléments un petit peu plus en détail. D'ici là, quelques notions à retenir. La première, c'est que la gamification, ce n'est pas de tout transformer en jeu, mais de s'appuyer sur des éléments de jeu pour favoriser l'engagement. Seconde notion, la gamification existe depuis des siècles, elle n'a pas attendu le digital. Troisièmement, il existe quatre types de joueurs, mais chacun peut alterner entre ses différents profils. Quatrième notion, pour concevoir un système de gamification efficace, il faut s'intéresser aux joueurs et identifier ses motivations personnelles. Et enfin, la gamification peut être utilisée dans absolument tous les domaines, il suffit de créer un storytelling adapté. J'espère que cela vous a plu Et que cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur la gamification et de venir nous rejoindre sur les prochains épisodes. En attendant, je vous rappelle que nous avons caché un petit easter egg dans cet épisode. Donc, encore un petit indice pour vous aider sur le premier coup. Je vous avais dit tout à l'heure que ce serait toujours lié à une anecdote. Et bien là, je peux vous dire aussi que c'est un jeu que j'ai beaucoup pratiqué. Donc notez bien tous les jeux pour pouvoir arriver sur le site secret. Et en attendant, vous pouvez aussi consulter creativeslashers.com. Nous avons mis en ligne un petit questionnaire pour voir comment vous pouvez vous positionner par rapport à la gamification. C'est gratuit, n'hésitez pas à y aller. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, et abonnez-vous au podcast. Merci encore pour votre attention. Les Slashers et moi espérons vous retrouver dans notre prochain épisode sur Slash Together